0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Achávamos que íamos ter uma semana um pouco mais calma, na sequência de um mês inteiro de ténis na Austrália, em particular daquela quinzena do Open da Austrália, na ressaca do pré-Open da Austrália, marcado pela, pela confusão do Novak Djokovic. Ora, na primeira semana a seguir ao Open da Austrália, tivemos o regresso do João Sousa aos títulos ATP João Sousa ganhou, como é sabido, o ATP 250 de Pune na Índia, de certo modo foi, era, era o regresso absoluto do João aos quadros principais de torneios do, do, do ATP Tour sem ter de passar pelo qualifying, na verdade ele jogou na segunda metade do ano passado, penso que basicamente o Masters mil Indian Wells depois de ter passado o qualifying, perdeu com o Nishikori na primeira ronda, e este ano tinha jogado o Open da Austrália como lucky loser, a verdade é que Logo na, no, num torneio que, evidentemente, por ter um cut-off mais baixo, em que ele entrou diretamente pela primeira vez ao fim destes meses todos, ganhou não só o seu primeiro encontro em, em ATPs desde, um, dez, há 10 meses, como acabou por ser campeão, um, enfim, vou passar-vos já a palavra, certamente partilham esta, esta alegria que, que, enfim, todas as pessoas que gostam de ténis em Portugal, em Portugal partilham durante os últimos dois anos e meio as coisas não correram bem ao João e demos por adquirido se calhar que ele, como foi durante oito anos tão consistente a um nível top 50, top 60, top 30, tem alguns momentos que, que depois começou a ser muito fácil julgar os maus resultados mas de facto é que, o que é facto é que o João aos 32 anos e no altura em que já muita gente se calhar não contava com isto e não deixa de ser engraçado ter uma, uma semana depois do Rafael Nadal ter feito uma coisa que também poucos esperavam. O João Sousa aparece e, uh, e ganha, ganha jogando muito bem e lutando muito. Não, é? hum. não sei o que é como é que vocês viveram esta semana do João em Puno.
1: É, avança.
0: Ah, ah, é que foi,
2: acima de tudo, com muita felicidade, porque ah, lá está o que tu dizias, ele quase que banalizou. Uh, grandes resultados no principal circuito, depois infelizmente as coisas começaram a mudar um bocadinho uh, ele de certa forma demorou algum tempo a aceitar esses maus resultados e o baixar de patamar para o circuito challenger, eu acho que aí foi, a, foi um dos fatores mais decisivos para, para ele conseguir regressar ao melhor nível o jogar o, o circuito challenger para, para recuperar uh, confiança, percebia-se que era uma questão mental, porque o nível sempre, sempre esteve presente, mas ele desaparecia muito facilmente uh, mentalmente dos encontros. E, e voltarmos a, a ter um João Sousa a brilhar ao mais alto nível, a brilhar no circuito ATP, uh, acho que a palavra que, que descreve a todos nós que acompanhamos de perto desta modalidade é a felicidade, porque sabemos bem o trabalho que, que ele teve durante estes dois anos e meio, as dificuldades que passou, uh, manteve o Frederico Marques como, como treinador uh, e ele merece, merece tudo isto, merece voltar ao Top 100, é lá que, que ele tem de estar e sabemos também que com 32 anos e atualmente um jogador com 32 anos ainda tem muito para dar, e foi a confiança foi o sinal de que ele precisava de que ainda tem muito pela frente
1: Sim, eu concordo com isso e, e eu acho que no, neste processo todo e nestes dois anos e meio eu acho que talvez o, o único erro que ele cometeu foi não ter uh, baixado aos, aos, ao circuito Challenger mais cedo mais cedo sim, é, acho, sim. Acho, acho que tinha beneficiado disso porque faltava-lhe claramente confiança e ele próprio admitiu isso e, e, e o que ele fez na reta final da época passada, a conseguir fazer uma final, a conseguir fazer bons resultados no circuito de Challenger, acho que foi determinante para que começasse este ano já diferente a abordar momentos difíceis. Eu acho que se ele não tivesse tido aquela, aqueles resultados uh, na reta final do ano passado, uh, que ele não tinha ganho ao Gelo Camagher, que ele não tinha ganho tão fácil ao Altmaier Sim. e não tinha ganho de certeza ao Russo vori naqueles momentos mentais tão difíceis em que ele conseguiu aguentar mas é de facto sim, sim. Esta, esta reação que ele consegue ter para, para ganhar mais um título ATP e acho que pode claramente desbloquear agora o seu ténis para jogar solto libertou-se da pressão que ele tinha e de fantasmas que já tinha na cabeça porque não conseguia soltar-se tudo isto liberta-se e agora quem sabe onde é que ele pode chegar e eu acho tu falaste do Rafael Nadal hum, e eu acho que o Nadal inspirou, inspirou o Kelly Slater inspirou o João Sousa hum, e empurra aqui de facto faz as pessoas acreditar que pá se ele consegue, porque é que eu não hei de conseguir? Não a mesma coisa, mas dentro de, das lutas de cada um. Por isso eu acho que é, foi notável. Foi, foi de facto muito bom ver isto acontecer, porque nós sabemos bem o que, que o João sofreu. e, e Tendo em conta a, a quantidade de vezes que ele disse que lhe passou muita coisa pela cabeça, tenho a certeza que ele chegou a pensar em acabar a carreira e deixar o ténis. E, e é, é muito bom ver que, que não seguiu por aí, baixou a cabeça, continuou a lutar, manteve o Frederico Marques com ele e juntos conseguem isto, que é... Que é brilhante, é, é incrível. Sim, é, é isso, e acima, acima de tudo ele não, não mudou nada,
0: não é? Mudou muito uhum. pouca coisa. Continuou a treinar no mesmo sítio, e viver no mesmo sítio, uh, manteve mais ou menos a mesma estrutura técnica, mesmo o próprio fisioterapeuta, uh, não só a questão do treinador, porque, porque é, é isso, teria sido se calhar mais fácil, embora haja obviamente uma relação pessoal entre os dois. Uh, e, e essa relação pessoal eu acredito que também seja muito importante, porque eu, quanto mais passam, passam os anos, e eles já estão juntos há uma década, também mais difícil vai sendo uhum. os jogador, jogador se imaginar com o treinador, acho que é quase como se fosse uma relação familiar, mas uhum. efetivamente ele podia ter, até por essa relação familiar com a relação quase familiar que ele tem com o Fred, ele podia ter sido o mais honesto possível e ter dito que pá, pelo menos podia ter ido experimentar outra coisa, Sim. e por mais por mais de todos aqui, e de toda a gente que acompanha o ténis em Portugal, um, saiba que o trabalho que o, que o Frederico tem feito com o João dificilmente seria repetível com qualquer outro treinador, porque, de facto, a, a forma como eles trabalham e a relação que eles têm é, é única. Todos nós, ainda assim, provavelmente até as pessoas mais próximas do João e as pessoas mais próximas do Fred, ter-lhes-ão ter um dito, mas se calhar não acham que era melhor experimentarem outra coisa é, é perfeitamente legítimo quando estás muito tempo sem ganhar e, e muito tempo, e, e, o que o João parecia muitas vezes em campo chegou ali a haver fases na, no pós-covid, no pós-paragem -COVID, pós covid ali no final eu lembro-me que ele em Roland Garros perdeu completamente perdeu um encontro de forma clara na primeira ronda sinceramente já nem me lembro bem com quem acho que foi com
1: com, com, com aqueles quando... ah não, não, isso foi ele
0: uma coisa assim, na primeira ronda de, de, de Roland Garros ele perdeu claramente, jogando muito muito mal, e ele dizia-me na altura, na, na conferência de imprensa que até fizemos, porque o torneio era remoto via, via Teams, ele dizia, pá, eu não sei uh, o que é que se passa, porque eu até treino bem, mas depois vou para o campo e, pá, não me sinto bem a fazer aquilo que estou a fazer, e eu acho que teve muito, teve muito a ver com isso, com confiança, Sim. mas... Mas, mas não sou, eu acho que ali uma fase em que do ponto de vista físico provavelmente o João não conseguia dar aquilo que, que desejaria. O seu jogo é muito baseado na disponibilidade física e no jogo de pés, não é? Quando se o jogo, se o jogo de pés dele não estiver tão rápido como é, se não só vir os pés dele a mexer, ele não consegue normalmente eh, preparar a direita da forma como ele gosta. Por outro lado, também me parece que está a bater melhor a esquerda. É óbvio que a esquerda muito. nunca vai ser uma... A arma, mas se ele conseguir aguentar os, as trocas de bola com a esquerda, fica menos dependente da direita e depois todo o campo parece mais, mais pequeno, não é? é e desenvolveu bem a esquerda em slice também. Eu acho sim, que é. sim, 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 sim. Eu acho que é, tem-se aguentado bem de esquerda e depois isso ajuda a, 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 a que depois não esteja tão dependente de andar a fugir à esquerda para bater à direita, que era o grande problema, que tem sido o grande problema, acho eu, dos últimos tempos. Também serviu bastante bem ao longo de toda a semana, talvez ali a exceção tenha sido o encontro do, do Imar, talvez tenha sido o pior Sim. encontro dele toda a semana, mas mesmo assim chegou à hora da verdade e ele conseguiu agarrar-se, especialmente naquela reta final do 3 sete subir, subir o nível e vencer. Mas, mas sobre isso dos challengers é muito engraçado porque... No, porque eu, o que eu acho que essencialmente aconteceu é que o João tentou forçar ao máximo enquanto teve ranking para, ir para, para estar em ATP estava em ATPs, porque, na verdade, se formos ver bem, a diferença de nível também não é assim tão grande. Uh, é, é evidente que vai, nos Challengers vais conseguir jogar mal e ganhar alguns encontros, mas uh, ele, ele, o ano passado, jogou Challengers que não eram num nível muito diferente deste ATP e de alguns ATPs que vamos ver ao longo do ano. Não, não. aquele Challengers de final e que perde com o primeiro que perde com o Nakashima, ele fez final em dois mas o primeiro de França em era um, um um challenger fortíssimo que tinha vários jogadores do top 100 por isso... Já tinha mais
2: público em Pune
0: Sim, exatamente, se bem que Pune até estava bem no fim de semana Sim. porque eles estavam ainda algo limitados por causa do Covid mas, o, mas a verdade é que um, deu ideia que esse, para já subiu quase 50 lugares entre setembro, e, entre setembro e novembro e isso também ajuda, ajuda a, a ganhar alguma confiança e a entrar em mais torneios. E depois o que me parece é que ele, e isso é, o, o Frederico usa, usa a expressão, de, usa essa expressão nas declarações que ele, nos, que ele nos deu ontem, que já vamos ouvir, mas que o, 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 ele, o que ele diz é que ele, aqueles resultados deram uma certa tranquilidade. João para abordar a pré-época ou seja se tu, se, o facto de ele ter, de ele ter vencido certo? penso que para aí 20 dos últimos 25 encontros do ano mesmo que tenha sido em Challenger fez com que ele chegasse à pré-época e a, e a vontade de trabalhar e a motivação para trabalhar fosse outras nós sabemos que isso acontece nas modalidades todas é, é como, aquelas equipas de, como aquelas equipas de futebol quando, quando é muito mais fácil trabalhar, preparar a época seguinte em cima de uma época quando ganhaste tudo e, eu, e no ténis não é exceção e o, e o Frederico referiu-nos isso e eu achei muito curioso porque ele diz que uh, deu-lhe uma certa, o facto de ter ganho muitos encontros, deu-lhe uma certa tranquilidade para trabalhar sem grande stress e saber que mais tarde ou mais cedo estes resultados iam, iam aparecer em ATPs, eu sinceramente não esperava que aparecessem tão cedo, o Fred e o João acho que também não, mas ainda bem que, ainda bem que
1: então, em propósito, Então eu, eu vou partilhar aqui essa, esse trecho da conversa que tiveste com, com, com o Frederico depois do, depois do título, que são declarações fortes e que mostram de facto como, como foi importante isto que eles conseguiram.
3: Uh, como é que nos sentimos
1: sentimos que
3: uh, claro. uh, como é que nos sentimos sentimos, sentimos felizes, uh, sentimos contentes sentimos que realmente o trabalho uh, o trabalho duro que realizámos e, e que sempre acreditámos quando as coisas não estavam não a correr bem acreditámos na continuidade, acreditámos no nosso passado acreditámos no rumo uh, que as coisas uh, que, que, que o que estávamos a fazer ia servir uh, de algo no futuro Uh, tivemos essa visão uh, e, e muita resiliência uh, muita persistência uh, e esse sonho, uh, ele acreditou muito nele próprio, acreditou em mim aproveito também para lhe agradecer todo o acreditar que ele teve em mim porque se calhar o mais, o mais fácil seria ele ter e procurar o treinador Uh, porque as coisas não estavam, não estavam realmente bem uh, mas acreditou em mim, acreditou no processo acreditou no trabalho uh, deu-me sempre esse voto uh, de confiança uh, e nunca me culpabilizou por nada assim como eu também nunca o culpabilizei a ele uh, muitas, muitas vezes culpabilizei a mim muitas noites sem dormir com a minha esposa à procura de soluções onde é que eu estava a falhar o que é que eu, o que é que, o que é que eu teria de dar ao João que não estava a dar e já dei no passado e o, que é que estava, o que é que teria de mudar uh, é verdade que mudei muitas coisas para, para o tentar fazer mas, mas aos poucos os resultados começaram por fim a aparecer já no final do, do, do ano passado na categoria de Challenges com, com finais em torneios importantes como o de Brest que trata-se de um challenge com, com um bom nível uh, e esse, essas vitórias e essas finais acabaram por, por dar alguma tranquilidade um, para, para o trabalho que depois foi, acabou por ser desenvolvido na, na etapa da pré-época
1: Pronto, é de facto que o que o Zé tinha dito, tal e qual o que, o que o Frederico também disse, e acho que foi, foi, foi chave, foi chave para ele conseguir fazer isto. E agora estou muito curioso para ver o que, é que, o que é que poderá acontecer daqui para a frente. No resto da época, estou muito curioso porque acho que ele se pode soltar. Obviamente, vai ter mais torneios em que, em que há de que perder na primeira ronda, mas, mas isto que ele fez de não deixar o, o Frederico e e acho que todos nós em alguma altura se calhar até pensámos que de facto era o mais sensato Sim. fazer se calhar experimentar outra coisa mas não ter feito isso mostra confiança e, e respeito muito porque nós vemos outros tenistas por muito pouco trocam por muito menos trocam treinadores correm dois três quatro torneios maus mandam à vida e vai buscar outro para experimentar portanto mostra de facto há uma crença forte no trabalho um do outro e, e também por isso se pode explicar que o João tem esta carreira excepcional que infelizmente por um lado, quer dizer que foi uma carreira brilhante e que tem sido uma carreira brilhante, infelizmente, por outro, não sei se vamos voltar a ter uma coisa destas em Portugal. Esperemos que sim e que ainda melhor, mas é, de facto não é igual e é um, é um privilégio para nós podermos estar a assistir a isto.
0: Sim, eu acho que... Eu, eu não tenho ideia se há neste momento no circuito alguma, alguma ligação treinador-jogador mais duradoura, exceto aquelas de aquelas que são familiares e mesmo aí sinceramente exatamente. a mãe ah, bem, eventualmente o, o, o Djokovic com o atual o, sim,
2: sim, mas só o houve, vai aquela, pausa, de...
0: houve, houve mas, aquela pausa pelo meio e
2: por voltar também assim de, de cabeça
0: houve uma pausa, é isso? houve uma pausa de ano e meio, talvez o Roger Federer com o Severin Lutti já estejam há mais tempo sim. mas também é mas, uma relação mas tem mais sim é uma relação sim, diferente porque o Federer tem o Federer tem outros treina, sempre teve outros treinadores ao mesmo tempo e o Luti assumia, assume a outras funções para além de ser para além de ser treinador dele mas mas sim. sem dúvida que, que é que é um caso é um caso de estudo e neste momento a verdade é que os resultados ou este resultado está lhe a dar razão é evidente que nós nunca saberemos como é que as coisas tinham corrido, se eles tivessem seguido outros caminhos, agora sabemos como é que as coisas correram neste caminho. E acabaram, Sim, por, acabaram por correr bem, porque também ninguém acredita, muito sinceramente, que, que, o, que o problema do João nestes dois anos e meio tenha sido o treinador, porque sabíamos que, que os problemas tinham a ver com outras questões, que, que tinha que ser ele ir resolvendo com, com encontros e com confiança e recuperando os níveis físicos, e, felizmente, Felo recuperou essa confiança toda na mesma semana. Agora, é claro, como o Pedro dizia, um, as coisas não vão... A partir de agora, ele não vai começar a ganhar claro. os torneios todos. É, é também preciso ver que estamos a falar de um, de um ATP 250 que tinha jogadores com valor, mas que não tinha... Não tinha o único jogador do top 50 era o, era o Aslan Karatsev que ele acabou por não enfrentar. Ou seja, tinha jogadores de grande qualidade. Todos eles, exceto um salvo-erro, e o primeiro jogador indiano na primeira ronda, todos eles acima do João no ranking, ia fazerem muito bons resultados nos últimos tempos, nomeadamente o, o, o Altmaier e o próprio Rosovori, que, que têm estado muito perto de ganhar títulos uh, e com grandes vitórias. O Rosovori, o ano passado, ganhou o ganhou uma série de jogadores do Top 15 e do Top 20... Uh, e, e joga muito, como se viu ontem mas a verdade é que é normal que o João agora vai para a Doha jogar a fase de qualificação a fase de qualificação de Doha tem uma série de jogadores de top 100 e vai ter que vai ter que lutar, lutar como, como aqui por cada encontro, porque o ténis, o ténis é muito duro e a prova disso é, é exatamente esses, esses últimos anos da carreira do, do João. Agora Uh, a verdade é que ele não, não defende absolutamente nada até, até exatamente essa fase em que começou a jogar as Challengers portanto, uh, tudo o que ele ganhar agora todos os bons resultados que ele fizer e eu acredito que vão ser vários uh, vão, vão permitir-lhe subir no ranking e isso acho que é, acho que é bom acho que podemos estar a olhar aqui para uma perspectiva em que o João, se calhar a meio do ano já está outra vez no top 50 eu acho que isso seria um objetivo, um objetivo interessante para ele eu não acredito que ele vá admitir. agora vai de certeza tentar pensar em desfrutar deste sucesso mas a verdade é que neste momento ele é, está nos 20 primeiros jogadores com mais pontos das primeiras 5 semanas do ano é evidente que estamos nas primeiras 5 semanas do ano mas isso não deixa de ser, não deixa de ser excelente Sim, eu, eu acho que agora uh,
2: estando ele de regresso ao, ao top 100, neste caso ao, ao top 90 uh, muito possivelmente ele deve começar a abdicar novamente do, dos torneios Challenger, que ele já começa a ter novamente ranking para, essencialmente para torneios ATP 250 e agora é a altura de... ele já acredito já se sente novamente pronto para, para poder jogar a esse nível, ele, esta semana ficou bem visível e é tentar ir ganhando de forma consistente primeiras rondas, ultrapassar fases de qualificação porque lá está, é isso que tu dizias, ele não defende nada e, e só tem a ganhar nesta fase.
1: E voltando aqui à, à questão dele com, com o Frederico Marques, eu lembro-me uh, ter tido uma conversa com, com o Frederico já há algum tempo, uh, numa entrevista um bocadinho mais longa, uh, em que ele contou alguns episódios que de facto mostram que eles, os dois, acho que são de facto um par ideal para, para este mundo do ténis e que eles, dentro do que se conhecem, sabem perfeitamente como tirar o melhor um do outro isto, principalmente o Frederico a tirar o melhor do João, que eu lembro sempre da história que ele contou de, antes de, de Kuala Lumpur, em 2013, quando o João ganhou o primeiro título, ele vem de umas meias finais na Rússia, um, e estava tristíssimo e estava frustrado com o que tinha acontecido, ter perdido nas meias finais, e que o Frederico lhe disse pá, olha, vamos sair à noite, vamos curtir, vamos, uh, vamos divertir-nos um bocado e depois logo se pensa no próximo torneio, e o João dizia, ah, estás maluco, então agora vamos sair foram, passaram a noite uh, à vontade e a verdade é que o que aconteceu na semana seguinte foi ganhar o, o primeiro título da carreira, portanto eu acho que de facto este equilíbrio e, e, e esta maneira que o, que o Frederico tem de abordar pois não é só isto, obviamente, tecnicamente eh, tem de ser um bom treinador para, para haver estes resultados, mas este equilíbrio todo acaba por uh, resultar, faltava haver este clique para no meio, depois também se meteu uma pandemia que também é uma coisa com que nunca ninguém tinha lidado, portanto foi uma pandemia, maus resultados, a lesão foi... Acho que foi uma tempestade perfeita uh, para deitar o João abaixo, mas conseguiu voltar a, a erguer-se nesta altura, especialmente quando até em Portugal ele já devia começar a ouvir muita coisa de, de já estar a ser ultrapassado, ele deixou de ser número um nacional a meio, depois começa a aparecer, a aparecer outros jogadores, começam outros a, a surgir novamente. Sabemos que, que o público português é bastante duro e vai ser outra vez se ele agora no próximo torneio é em Doha, perde na primeira ronda de qualificação com, com alguns jogador que tenha valor, mas, mas se perder, as pessoas vão dizer pronto, já voltou ao normal, agora já vai ser outra vez a mesma coisa. Já sabemos como é Eu que é. Sei, é mas, mas também acho que ele já, já sabe lidar bem com isso, e estes dois anos e meio, de certeza que serviram para lidar bem com isso. Um, mas é notável, de facto, a força que ele tem uh, para conseguir aguentar isto e voltar a erguer-se. Acho que é, é, de facto, notável e ainda mais, quase mais impressionante isto que ele está a fazer do que os oito anos que ele esteve no top 100, conseguir vir tão abaixo e voltar lá? Uh, sim, sim,
0: sem dúvida. Uh, uh, lá está, porque não, não tem a ver muito com a... Não tem a ver muito propriamente com a, É evidente que a lesão foi grave, foi mais grave até do que na altura se pensou, e, e isso que dizes do Covid faz muito sentido, porque, porque a, a aquilo, quando ele estava a começar a recuperar, apareceu... Uh, apareceu a, a pandemia e o circuito parou durante cinco meses e eu não creio que... É, é evidente que naquele momento ele... Eu acho que ali deve ter havido uma indecisão sobre realmente o que fazer, porque se, se tentava recuperar a 100%, se fazia, treinos em, se fazia treinos em corte, eu lembro que na altura eles estavam um bocadinho um bocadinho indecisos e o João quando aparece naquele circuito sénior da federação, se bem se lembram, não parecia o mesmo jogador, mexia-se muito devagar, a bola não andava e depois aquilo arrastou-se. E não era, eu acho que não era uma questão só uh, anímica, era uma questão essencialmente física. E depois arrasto, pronto, as coisas arrastaram-se por aí e era, e era o que falávamos. Uh, o nível, tu para qualificações da ATP, o nível continua alto, continua a ser muito difícil ganhar encontros e vais aos Chelons e às vezes continua a ser difícil ganhar encontros. Felizmente. Por acaso, a descida aos challengers do João até teve um impacto uh, quase automaticamente positivo nos seus resultados, ainda que ele tenha na mesma defrontado jogadores jogadores de qualidade. Basta ver uh, alguns jogadores que ele defrontou nesses dois challengers em, em, challenges em que chegou à final, e nas finais defrontou o Nakashima, e penso com o Molkan, o outro da, da, da Finlândia, ou seja, jogadores que, que, são, que, são, top, que são top 100. Um, mas sim eu, eu, eu acho que aquele, aquele jogo que o Ciner no Open Austral já deu uma indicação muito positiva daquilo que podíamos ter daqui para a frente agora ele, é isso ele não vai jogar sempre assim muito provavelmente vamos ter condições de jogo diferentes vamos ter, vamos ter adversários diferentes agora isto já, ninguém, isto já ninguém tira, não é? Era, hoje, hoje nós publicamos aquele artigo do, dos jogadores com quatro ou mais títulos no circuito ATP em atividade, sendo que alguns deles até já estão mais retirados do que outra coisa, o Tommy Robredo, por exemplo, mas, mas de facto estamos a falar, ou o próprio Thomas Bellucci, que foi o melhor Sim. jogador brasileiro pós-Guga e que também tem quatro títulos, mas de facto estamos a falar de um lote de jogadores incrível, quer dizer, só há só há 30 e tal jogadores no mundo em atividade com mais títulos do que o João Sousa e isso, já para não falar depois em todos os outros registros de consistência ele é dos 30 jogadores do mundo que tem mais semanas no top 100 um, dos que tem mais vitórias, do que tem mais quarto final, meias final, enfim um, é evidente que era isso que dizias, é, são, são registros incríveis e, e, e este é mais um e eu acredito que não vai ser o último Seria, será, será interessante aqui, daqui para a frente prever com quantos títulos é que o João vai acabar para já são quatro se acabar com quatro já era incrível mas claro que depois de ontem temos esperança de nós e ele certamente que não vai, que não vai, não vai ser o último não sei se querem rematar aí com as expectativas para, para, as, próximas, para as próximas semanas ele vai, penso que vai jogar em Doha e no Dubai e depois Sim. Taça Davis Podemos até, podemos até pegar por aí. As nossas hipóteses de bater a Polónia ficam reforçadas, né? ainda por cima em terra batida.
1: Sim, claramente. O, essa eliminatória com, com a Polónia, tendo um João Souza na melhor forma, uh, fará toda a diferença. Creio que ainda não sabe a convocatória da Polónia, porque pelo menos tenho visto, e eu, eu acho que ainda não, não foi divulgada. Uh, obviamente que se vier o Roberto é sempre um jogador que vai ser obviamente favorito para qualquer encontro em que entre, mas sendo terra batida em as coisas já apertam um bocadinho mais e pode ser mais aproximado e acredito que o João pode ter uma palavra a dizer. Um, e seria muito bom para Portugal conseguir vencer para não, não voltar ao patamar mais abaixo e andar ali mais na luta e conseguir continuar ali perto de, de ir às Davis Cup Finals, que era de facto uma, uma coisa sensacional, se Portugal se conseguisse meter nisso era, era, era incrível. Quanto ao João individualmente, eu estou, não, sei, não sei bem o que esperar, na verdade não sei bem o que esperar, estou, estou esperançoso que seja bom, obviamente que vai, vai ter... Momentos difíceis, mas acredito, acima de tudo, que vai conseguir lidar melhor com os momentos difíceis, com, com as derrotas que sejam um bocadinho mais duras de digerir, porque já tiveste a injeção de confiança que vai ser, que vai ser determinante e, e, e não deixa de ser curioso que o João, mais uma vez, consegue conquistar um título depois de uma de uma fase negativa. No Estoril foi a mesma coisa, agora também, portanto, ele quando é para reagir, é a reagir a sério e, e ganha logo um torneio ATP. Agora, esperar é que o próximo não surja, depois de mais uma série negativa. Pode ser um mais tranquilo e mais pacífico e ganha mais outra seguida.
2: Eu, eu, eu creio, agora já que falas nisso do, do Stereo Open, uh, ele chegou aos
0: oitavos de final do US Open na, em
2: 2018, não foi? É, em
0: 2018, sim. O uh, US um Open em 2018 e o Wimbledon em 2019.
2: Exatamente, sim. portanto, quem, quem sabe aqui, se, já aqui a senhora alto, se não, se não vamos ter um grande resultado do João em um torneio do Grande Slam, uh, mas falando também agora no, no imediato, uh, eu acredito que ele vai conseguir chegar ao, ao quadro principal do, do ATP de 250 de doa. Uh, acho que agora vai ser uma vamos ter uma boa fase de, de, do João. Acredito seriamente nisso. Obviamente não estou a dizer que vai ganhar doa, porque isso é extremamente difícil mas acredito que tem todas as condições para começar a ganhar de forma regular uh, encontros em torneios ATP, chegar a oitavos de final, chegar a quartos de final, acho que vai, vai ser novamente possível uh, isso acontecer e, e acredito mesmo que pode voltar ao, ao top 50.
1: Eu acho que agora lhe fica a faltar é. uma coisa, uh, que vai ser, pode acontecer em Doula, por exemplo, que é uma grande vitória contra um jogador de topo. Um, Sim. um top 30, por exemplo acho que agora lhe ficar a faltar isso para desbloquear o resto, acho que o título já foi muito importante, se bem que ele lá dentro pode pensar, ok, não, não joguei contra nenhum top 50, acho que agora lhe ficar a faltar isso para soltar completamente Sim, e nós Sim sabemos é bom. que
2: tradicionalmente o João é daqueles jogadores que, que não, não, não tem medo de jogar contra tenistas de, de ranking mais elevado gosta de ir para cima, sente-se confortável e tendo agora desbloqueado esta questão, é bem possível que esperemos
0: nós que consiga. Sim, e as últimas vitórias dele diante de jogadores desse nível foi nesse período de 2019, quando ele ganhou, penso que ganhou o Caixa Nova em São Petersburgo e depois ao Felix Agieli acima em Chengdu. E desde então, de facto, também não tem jogado, na verdade, muitas vezes contra jogadores de topo. Essa é que é a verdade. Jogo, jogou meia dúzia de vezes com o Nishikori e Daniel Indian Wells, com o com o Sinner agora no Open da Austrália e bateu-se bem nessas duas situações ou seja, os últimos dois jogos que ele fez entre os jogadores com esse estatuto acabou até por se bater bem só antes de fecharmos e sobre aquilo que disseste dele normalmente vir de ganhar títulos em, em, em momentos difíceis da carreira e ele falo normalmente também uhum. passando por dificuldades durante os torneios portanto ele salvou o match point na segunda ronda do Sturil Open contra o Pedro Sousa até, acho que mais do que um para perderem dois sets e agora com o Elias Imer outra vez, já tinha acontecido também na final do, do seu primeiro título ATP, ou seja, três dos quatro títulos ATP do João foram alcançados a partir de metros point abaixo, o que eu também acho que diz muito sobre o jogador e mais do que isso sobre a pessoa um, e também acho que, é, acho que é esse tipo de estatísticas até mais do que qualquer outra coisa que nos dão a esperança de que ele, independentemente das adversidades, enquanto quiser continuar a jogar ténis há que sempre contar com ele para continuar a a ganhar, a ganhar coisas foi de facto mais uma semana histórica para o tênis português, nós muito provavelmente vamos ter algumas novidades uh, nos próximos dias aqui no que é o podcast diz respeito, mas uh, para já uh, pedimos a, to a todos os leitores para continuarem a acompanhar-nos nos, nos no sites, nas plataformas na semana passada falámos aqui que tivemos uma, um mês de janeiro incrível, a primeira semana de fevereiro também foi também foi incrível e depende, obviamente, das pessoas em casa uh, continuarem a seguir-nos para que para continuemos a ser lidos por muitos milhares e milhões de pessoas nas nos semanas que aí vem, com, estávamos que íamos ter uma semana pacífica com três torneios ATP relativamente uh, pouco interessantes do ponto de vista do, do elenco, e afinal, o título hum, ATP pode ter isto, por isso continuem por aí e nós voltamos talvez antes da próxima semana talvez haja por aí novidades. Até à próxima.